0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. שלום וברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט יוצרים שינוי עם לשכת המאמנים, והיום יש לי את הכבוד לארח כאן את דוקטור מיה לויט פרנק, מנהלת בית הספר לאימון במכון אדלר. חברת סגל בית ספר לפסיכותרפיה במכון אדלר, מאמנת בחירה פסיכותרפיסטית, מדריכה, בעלת קליניקה פרטית, חברת סגל באיקאסי, בית הספר הבינלאומי ללימודים אדלריאניים, ובעלת דוקטורט מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם מאוניברסיטת חיפה, וחוקרת זיכרונות ילדות ותרבות. אחרי הקדמה כזאת והצגה עצמית כזאת, ברוכים הבאים.
1: תודה רבה אוהד, תודה שהזמנתם אותי ואני שמחה מאוד להיות פה איתכם.
0: איזה כיף שאת איתנו. אז מיה, אנחנו שנינו מעולם האימון. זה תחום שהוא מרתק וכל כך הרבה שכבות וכל כך הרבה התמחויות וכל כך הרבה הרבה ש... מה להגיד על עולם האימון. שאלה ראשונה שמסקרנת אותי לשאול אותך, בדרך כלל שואלים את זה בסוף, אבל השאלה הכי מסקרנת אותי, אני אתחיל איתה, מה הדבר שכל כך מרגש מאמנים ומאמנות בעולם האימון? ומה מרגש אותך בעולם האימון? כי יש לך כל כך הרבה התמחויות והתנסויות בכל כך הרבה רבדים בעולם הטיפול והאימון. מה מיוחד כל כך בנושא הזה?
1: אני חושבת שמה שכל כך ייחודי. במקצוע האמון ולכן בעולם האמון זה המקום שהאמון תפס במה שנקרא מקצועות העזרה helping professions שיש את עולם הטיפול ויש את עולם הייעוץ ויש את עולם הליווי והעצמה ויש משהו פונספט בתפיסה של אמון ומיומנויות האמון שהופך את האמון למשהו מאוד מאוד ייחודי אני אוכל להגיד שעבורי באופן אישי אחד הדברים שהכי השפיעו עליי מתוך עולם האמון ומיומנות האמון זה מיומנות שאילת השאלות. היכולת שלומדים באימון לשאול אנשים בשאלות, לדעתי המיומנות הזאת מייצגת את כל הערכים והרעיונות המרכזיים באימון. וזאת מיומנות נלמדת, זאת אומנות, והיא משנה מאוד את היכולת לעזור לאנשים וללוות אנשים. <אז> וזה מרגש.
0: קודם כל זה מדהים, אבל אם את אומרת אומנות שאילת השאלות, ויש אנשים שאני... מכיר באופן אישי שמגיעים לעולם האימון או שמתעניינים בעולם האימון ואומרים יש לי קושי תקשורת עם אנשים יש לי קושי אני בן אדם שתקן יחסית שקט אנשים שקטים ומופנמים. גם הם יכולים ללמוד לשאול את השאלות הנכונות?
1: שאלה טובה, אני מאמינה שכל בן אדם שרוצה לעשות שינוי, אם הוא יבין מה הן הפרדיגמות, זו מיומנות נוספת שאנחנו מתמקדים בה באימון, אם mm. יבינו את הפרדיגמות שלמשל בזכות פרדיגמה כזאת אני נורא שקט. אפשר לעשות התפתחות ולמידה. ואני מאמינה גם שברגע שמתחברים לרעיון של סקרנות זה מוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו למקומות אחרים. אז אם אני אלמד להיות נורא סקרנית כלפי המתאמן או המתאמנת שלי שזה דבר מרכזי הרי באימון. אני ארצה לשאול שאלות, כי אני ארצה לשמוע, כי אני ארצה ללמוד, כי הבן אדם הזה נראה לי בן אדם נורא מעניין להכיר אותו.
0: אז קודם כל זה, זה מרגש לשמוע שבן אדם שמגיע על מנת ללמוד לשאול שאלות עובר תהליך בעצמו, אם אני מבין את זה נכון אצלכם. זה, זה...
1: נכון. אני חושבת בכלל שהכשרה של אימון יש אנשים שמגיעים לאימון כי הם רוצים ללמוד את מקצוע האימון, ואנחנו פה בלשכת המאמנים מדברים על מקצוע האימון. נכון, נכון. אבל אני חושבת שיש ערך מוסף הרבה יותר גדול מזה לכל מי שלומד תוכנית רצינית לאימון, זה תהליך מעמיק ורציני של התפתחות אישית. הלוואי ושכל בן אדם בישראל, אם אנחנו מדברים על ישראל, היה יכול לעבור הכשרה של אימון. כדי לשפר את איכות החיים שלו ושל הקרובים אליו.
0: לא רק כדי להיות מאמן.
1: לא, כדי להבין מה זה הוויה אמונית. מה זה לתקשר עם אנשים ממקום של שוויון ערך, של כבוד. מה זה להיות תפיסת עולם, מיינדסט של סקרנות לעומת שיפוטיות. מה זה לשאול שאלות לעומת להגיד למישהו מה לעשות. מה זה לסמן לעצמי מטרות. מה זה לסמן לעצמי או לפתח לעצמי חזון. אני חושבת שזה מלמד. תפיסות עולם, הוויה וכלים לניהול חיים באיכות גבוהה יותר.
0: אז אפרופו סקרנות, את עוררת בי עכשיו את הסקרנות ואת... שמה? ה... אני, את מדברת על, על שאלת שאלות, את מדברת על, על סקרנות, את מדברת על ניהול עצמי, ואני רואה בעיני רוחי מנהלים בעולם העסקים. מה האימון יכול לתת למשל למנהלים בעולם העסקים, למנהיגות? כי כל מה שאמרת זה, זה ברמת המנהיגות האישית. האם באים אליכם גם אנשי עסקים כדי ללמוד אימון?
1: באים אלינו בוודאי אנשים מכל אה, תחומי החיים, ואני חושבת שהכל יחסים. אני יודעת שגם אתם מאמינים בזה. נכון, זה נכון. לוגו של מין אה, לוגו כזה של מכון אדלר כבר הרבה מאוד שנים. גם המנהל הבכיר אה, צריך ללמוד לתקשר ולהניע אנשים. בסופו של דבר בעסק, המטרה היא לגרום לתוצאות. או שיהיו תוצאות טובות, שיהיו הכנסות טובות, אבל זה נעשה דרך אנשים. וכדי לרתום אנשים, כדי לאפשר לאנשים להרגיש שייכים, להרגיש שיש להם מוטיבציה ממקום של אני שייכת למקום הזה, אכפת לי מהמקום הזה ורואים אותי, המנהל צריך לדעת איך לנהל תקשורת טובה, ואיך להתנהג בכבוד. בלשאול שאלות, אני אה, זוכרת אה, סדנאות שעשיתי, דף, מנהלים ב, בארגונים על הרעיון הזה שהיא שאלת שאלות ואני זוכרת שהיה תרגיל שבמשך השבוע הקרוב אה, זה היה מנהלי קו במפעל, במשך השבוע הקרוב אתם לא אומרים מה לעשות אתם רק שואלים שאלות, עכשיו זה היה אתגר מטורף בשבילם, מטורף, ואלהם חזרו שבוע אחרי זה ואמרו נדהמנו ממה שגילינו, התאפקנו ורק שאלנו שאלות, נדהמנו מכמה אפשר היה להוציא מבן אדם.
0: איזה <אז> מדהים, את עכשיו אומרת על התרגיל הזה של שאלת שאלות, ואת לוקחת אותי הביתה. אני אגיד לך גם למה את לוקחת אותי הביתה, כי אה, אני עם הבן שלי עובד הרבה בשאלת שאלות. לא אומר לו, אני הרבה פעמים שואל אותו. ויש דברים שאני, כן, אומר לו בתור אבא. ואז הוא שואל אותי שאלות וזה בדיוק בזמנים שאני מאוד ממהר וזה בדיוק בזמנים שאני רוצה שהוא כבר ייכנס למקלחת או שכבר יאכל את הארוחת ערב כמו השאלה הכי פשוטה להביא מה תרצה לאכול. ואז הוא שואל אותי מה יש לך להציע <laughs> מה על מה חשבת ואז אני אומר הנה הצלחת הזאת מתהפכת עליי ואני <laughs> רואה את הכלי הזה שהוא רכש בגיל מאוד צעיר הוא ממש בקרוב בן 10. ואיזה מדהים זה לשאול שאלות כי ברגע שהוא שואל אותי את השאלה אז הוא מניע אותי ליצירתיות וזה עכשיו את מחזירה אני רואה את זה כמו דלת מסתובבת איך זה חזר אליי דרך הבן שלי שבדרך כלל הילדים הם המורים הכי טובים שלנו כי הם עדיין לא במרכאות מלוכלכים או עם. מחשבות או, או איזה אג'נדות מסוימות אה, ומניפולציות הם קצת אה, מניפולטיבי אבל ברגע שאני בתור מנהל כמו שאמרתי יודע לשאול את השאלות ויודע להניע את העובדים שלי הם עושים את זה אם אני מבין את הנקודת מבט שלך במקום של רתימה נכון. ראו, במקום של אה, 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 לא במקום של ניהול אלא במקום של מנהיגות. כן, וזה כן. באמת כיף ו- לראות.
1: ואני אוסיף משהו, כי ככה זה מתחבר בעיניי גם לארגונים ולמנהיגות בארגונים mm-hmm. ולמנהלים וגם אפילו להורות, לדוגמה שנטעת. מחקרים מאוד ותיקים שעשו את הבדיקה ואת ההבדל בין מנהיגות דמוקרטית, מנהיגות סמכותית או אוטוקרטית ומנהיגות של ספר, לעשות להם, לעשות, לתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים. והתוצאות היו חד משמעית שמנהיגות דמוקרטית היא מאפשרת פרודוקטיביות יותר גדולה. אבל יש גם מצבים בהם, בהם צריך לדעת מתי נדרשת מנהיגות סמכותית, זאת אומרת <אח> אם uh, מפקד בשדה הקרב יש איזה אירוע ויגיד רגע אני אשאל אותם שאלות, לא טוב. נכון. <laughs> אז גם בארגון וגם באורות, לפעמים צריך לדעת
0: מתי עוברים לשאלת מת... שאלות ומתי, ומתי עוברים, עוברים לאמירות.
1: וכל עוד יש אווירה דמוקרטית, מרבית הזמן יש דיון ושאלת שאלות, אז הצד השני יכול לקבל הרבה יותר בקלות ובהבנה שיש מצבים בהם נדרש שהמנהיג יאמר את אה, יקבע או 네. יאמר את דברו.
0: אז אם אנחנו מדברים על אימון אז בעצם אנחנו מדברים על מנהיגות בתוך כל השיחה הזאת. כן. עכשיו, אני מסקרן אותי, אפרופו סקרנות והשיחה הזאת הולכת לכיוון סקרנות, אדלר, השיטה האדלריאנית. מאז שאני נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית, אני שומע על השיטה האדלריאנית ואדלריאנית ואדלריאנית. וזה תמיד יתחבר לי ליותר לטיפול אלטרנטיבי להדרכת הורים ואיך השיטה הדלריאנית או מה מיוחד בשיטה הדלריאנית שמשתלבת באימון.
1: אוקיי, hmm. okay. שאלה מצוינת, תודה ששאלת. <laughs> קודם כל אין שום דבר אלטרנטיבי בגישה הדלריאנית, בשום דבר. לי זה, זה ב- כן. במיינד שלי זה כן, יתחבר כן. כי... כן כן, אז לכן אני, אני אומרת, התיאוריה הדלריאנית היא רלוונטית לכמעט כל סוג של התערבות. אז היא מתאימה להתערבות בבתי ספר ולמערכות חינוך ובארגונים ובוודאי בטיפול ובוודאי בהדרכת הורים אדלר בתחילת ה... בסביבות 1920 התחיל לפתח בווינה שם הוא גדל שם הוא למד גם פרויקט בתוך בתי ספר וגם מרכזי מש... טיפול בילד ובמשפחה כי הוא האמין שהמניעה הזאת חשובה מאוד ומשם הדגש המאוד גדול בהדרכת הורים במכון אדלר. האמון, כמו שאתה יודע, זה מקצוע יחסית חדש. הוא בוודאי לא היה קיים כמו שטיפול היה קיים כשפרויד ואדלר ויונג ועוד הרבה אחרים פיתחו את התיאוריות הפסיכולוגיות שלהם. העולם של האמון קם פחות או יותר במקביל לפסיכולוגיה החיובית. והפסיכולוגיה החיובית, אם אנחנו נסתכל עליה, מושתתת על הרבה מאוד ערכים מתוך התיאוריה האדלריאנית. בתוך הטיפול האדלריאני יש שלבים. אה, מוגדר, ארבעה שלבים. השלב האחרון נקרא אימון. אימון לשינויים. זאת אומרת, אחרי שמישהו עובר בטיפול... אז זה שלב ההטמעה. זה כמו שלב של הטמעה, וזה להתאמן על לעשות דברים אחרת ממה שאני רגילה לעשות. once הבנתי את הדברים. אז יש... זה כמעט טבעי בעינינו, וכשהשותפה שלי, דוקטור אנבלה השקד ואני, פיתחנו את התוכנית שלנו בבית הספר לאימון במכון אדלר, היה לנו נורא חשוב לייחד, גם להבין מה התיאוריה אדלריאנית תורמת לנו, וגם לייחד את האימון האדלריאני. אז הוא מבוסס על ערכים שהם מתוך העולם האדלריאני, קודם כל, מה שאדלר קרא להם עקרונות הברזל של החיים הקהילתיים. אז אמרת שיש
0: ארבע עקרונות. לא, <אכל אכל אכל> זה היה
1: ארבעה <אכל> שלבים בטיפול אדלריאני, אני לא נכנסת כרגע okay. לטיפול אדלריאני, זה פודקאסט אחר, אבל עקרונות הברזל של החיים הקהילתיים לפי אדלר, זה שוויון ערך, כבוד הדדי ושיתוף פעולה. מבחינתנו, כל מיומנויות האימון מחוברות לעקרונות האלה. אז אנחנו מלמדים ומלמדות בבית הספר לאימון, את מיומנויות האימון כמושתתות על תפיסות עמוקות מתוך הפסיכולוגיה האדלריאנית ואנחנו מאמינו שכאשר אני שואלת שאלות או כאשר אני מוקירה שאנחנו קוראים לזה עידוד או כאשר אני מאתגרת פרדיגמה ככל שאני אבין יותר על איזה תיאוריה פסיכולוגית זה מושתת ולמה היכולת שלי להפעיל את המיומנות היא הרבה יותר גדולה, רחבה, עשירה, אמורכב ופחות טכנית.
0: וואו, אני עכשיו תוך כדי שאת מדברת עולה בי זיכרון שבסביבות 2012 עשיתי סדנה או הרצאה בפני מנהלי רכש. וניגש אליי אחד המנהלי רכש ואומר לי תקשיב הדברים שאתה מדבר עליהם מעולם האימון הם כל כך חשובים ואם כל המנהלים שיושבים פה היו יודעים כמה זה יכול לעזור להם להיות מנהלים ומנהיגים הרבה יותר טובים, הם, הם היו הולכים ועושים את הקורס, רצים לשם כמו... ואז אמרתי לו תסביר לי עוד קצת למה, למה אתה דווקא אומר את זה ככה, הוא אומר לי תראה כמו שאומרים אני פה בגלל אשתי אז אשתי לקחה אותי לקורס הדרכת הורים באדלר. ואם יש דבר שהופך אותי לא רק לאבא יותר טוב, אלא למנהל הרבה יותר טוב, כי בסוף העובדים שלי רוצים את התשומת לב שלי, הם נלחמים כל הזמן על התשומת לב שלי, על הקשב שלי, ואם אני לא יודע לתת להם את האהבה, את התשומת לב, ולהעריך אותם כמו שהם רוצים, אני לא עושה את העבודה שלי כמו שצריך. אז אחד, מהקורסים שנתנו לי את הכלים הניהוליים הכי טובים זה היה בכלל קורס הדרכת הורים באדלר ואת זה את יודעת הוא בכלל מעולמות ההייטק. כן, מ...
1: נכון כי זה מושתת על מה זה יחסים בדיוק מה שאמרנו קודם ורציתי להוסיף עוד משהו על למה אימון ולמה אימון אדלריאני שדיברנו על, על האימון אמרתי זה השלב הרביעי בטיפול האדלריאני זה הטמעה. אז בכלל הרעיון של אימון נעומת טיפול בין השאר מעבר לזה שזה לא למטרת ריפוי וזה לא למטרת להרגיש יותר טוב אלא למטרה של הגשמה, הגשמה של מטרות, הגשמה של חזון וכולי, מעבר לזה הרבה פעמים אנשים נמצאים בתהליך טיפולי שמבינים המון על עצמם אבל מגיעים לסוף ואומרים ומה עושים? Mm-hmm. מה הלאה? ואני חושבת שאחד הדברים הכל כך ייחודיים באימון זה המה איך אני מתרגמת תובנות לפעולות בתוך החיים כדי לשנות את ההווה והעתיד שלי.
0: אז מה הלאה, מה עושים עם זה? למדנו אימון, למדנו הדרכת תורים, למדנו, אה, אה, התפתחנו ברמה האישית. איך עושים, מה עושים עם זה? רוב המאמנים שאני פוגש, אני מסתובב שני בבתי ספר ל, לאימון, שואלים אותי, כן, אבל מה הלאה? איך אני באמת עובד עם זה? איך אני משווק את עצמי? זאת שאלה שזה בוער בהם, כי הם למדו אימון, הם למדו טיפול, הם לא למדו שיווק.
1: אז אני יכולה להגיד שב... אני יכולה רק לדבר על שלנו. בגלל החוליה החסרה הזאת שאנחנו זיהינו, אז יש לנו באמת סדנה, שהיא חלק מתוכנית הלימודים שלנו, שנקראת היחידה העסקית. שבה אנחנו נותנים את היסודות הבסיסיים של מה זה להקים עסק ומה זה לשווק את עצמי בגלל שחלק אף פעם לא היו עצמאים ולא ידעו לשווק זה דבר אחד אבל הדבר השני גם מישהו שלומד עריכת דין ואף פעם לא היה עורך דין יש לו מסע גדול לצאת אל העולם לשווק את עצמו להתמיד בזה והאמון מתאים לאנשים שהם אנשים אקטיביים ופרו-אקטיביים ולכן מי שמגיע ואומר אבל איך אני עושה את זה אפשר ללמוד איך עושים את זה אבל צריך לגייס המון משמעת
0: נכון, נכון, והמון
1: נכון. תשוקה והמון נחישות והמון התמדה והמון יכולת להכיל תסכולים בדרך וזה מסע לבנייה.
0: זה חתיכת מסע בתור מי שעובר ועבר את המסע הזה כן. בדרך הארוכה. כן. אז אני ממש ממש מסכים איתך שזה מסע. כל השינויים שאנחנו עוברים ותקופת הקורונה שאנחנו יכולים להגיד שהיא קצת. מאחרי, מאחורינו, מדשדשת מדי פעם וקופצת ומזכירה שהיא עדיין כאן. תקופת הקורונה עשה לנו שינוי אדיר בכל העולם. איך זה השפיע על עולם האימון בארץ ובעולם?
1: אני חושבת שכמו שאמרת, החוויה שכולנו עברנו בקורונה השפיעה על כל תפיסות העולם שלנו, כולל איך עובדים עם אנשים בכל מקצועות העזרה. מה שאמרתי קודם ה-Helping Profesions mm-hmm. אז עם האימון מאז ומתמיד אני יכולה להגיד לך שכשאני למדתי אימון בשנת 2001 התחלתי ללמוד אימון גרתי בקנדה לכמה שנים ולמדתי שם אימון ואני הייתי בהלם כשאמרו לי לעשות עוד לא היה זום אבל אמרו לי שיש חלק מהשיעורי לא תגבור כאלה טלפונית ושאפשר היה לעשות הדרכה קבוצתית או משהו, טלפונית, ואני זוכרת את ההתרעמות שלי, איך לעזאזל עושים את זה, איך לעזאזל,
0: גם כן, אני, איך לעזאזל את זה, אפשר
1: בלי לראות את הפנים של בן אדם, ו, ולמדתי שם שיעור נורא חשוב, שאפשר, זה עוזר למקד וכולי וכולי, אז עולם האמון הקדים את הקורונה, במובן הזה, מה שהקורונה עשתה, זה הפכה עבור לקוחות, הפכה את זה לברור מאליו, כי כולנו למדנו שאפשר לנהל שיחות, משמעותיות עמוקות כי לא הייתה ברירה אחרת בקורונה, נכון, דרך הזום. כך שהיום חצי מהעבודה שלי היא, היא לפחות, אני לא יודעת, זה, זה משתנה, אבל היא בזום, גם אנשים בחוץ לארץ, גם אנשים בארץ, שיותר נוח להם לא לנסוע בפקקים, זה הפך להיות חלק אינטגרלי מעבודה עם אנשים שפעם היה נחשב כמשהו חריג יותר, ורק כי אין אפשרות אחרת. היום זה נורא טבעי ואני חושבת שבמובן הזה זה מאוד תרם לנו מעבר לזה שאני חושבת שיש נושאים שהם שאני שומעת שמגיעים אליי יותר של מה קרה לביטחון העצמי שלי נגיד אני עובדת עם מישהי שהיא לא מישראל שהתחום שלה זה תחום התיירות זה היה אחד התחומים שהכי נפגעו בתקופת הקורונה קיבלה מכה מאוד גדולה לביטחון העצמי שלה כשהיא יושבה בבית והיא הייתה צריכה למצוא דברים אחרים לעשות אז אני חושבת שחשוב שאנחנו כאנשי מקצוע גם כמאמנים גם כמטפלים ניקח בחשבון מה התקופה הזאת של הקורונה איך היא השפיעה על אנשים ו- ואיפה צריך לחזק ולבנות מחדש
0: אז איזה מדהים זה, זה מערכת יחסים שגם מקצרת לנו טווחי נסיעה וזמן וכסף ו- ואנחנו יכולים לעשות את זה מכל מקום בעולם. אז אם אני עכשיו נגיד ברילוקיישן בקנדה, אני יכול לעשות קורס או אני יכול להתאמן עם מאמן בישראל או-, או ללמוד באדלר שזה מקצר לי אני... זמן וכסף וטיסות ואיזה אז נכנסת כיף?
1: לדלת פתוחה כי מאז הקורונה קודם כל אני אה, לא יודעת אם אתה זוכר אבל. אה, ברגע שהקורונה התחילה, אנחנו בכל אופן, ורוב בתי הספר אני מניחה, אבל לקח לנו שבועיים, הודענו לתלמידים שאנחנו לוקחים שבועיים הקפאה. 20,
0: הייתה עצירה של כל העולם, העולם כן, עצר. זה, זה היה ב-13 ב- לשלישי. אוקיי. 20, גם <laughs> אני פתחתי באותו יום קורס.
1: <laughs> מה אתה
0: אומר? זה היה ביום שישי, אמרתי להם, אני מקווה שיהיה לנו עוד מפגשים, ואז זה נעצר לאיזה שבועיים-שלושה.
1: אז אנחנו לקחנו לעצמנו שבועיים. ועבדנו, אה, אנבלה השותפה שלי ואני והצוות המנחות שלנו בצו, בזום, כי הרי אי אפשר היה להיפגש, בצורה מוגברת ומטורפת על איך אנחנו מתאימות את הקורסים שלנו לזום, כאשר אף אחת מאיתנו לא הכירה זום. אז לא היה ללמוד זום וללמוד להתאים את המצגות שלנו וללמוד איך עובדים בזום. תוך גילינו, כדי תנועה. גילינו, שזה עובד מצוין, עד כדי כך שהיום מרבית הקורסים שלנו הם בזום, ואפרופו מה שאמרת על מחו"ל זה פתח את האפשרות לישראלים כי אנחנו מלמדות בעברית זה פתח את האפשרות לישראלים בכל העולם להשתתף בקורסים שלנו. וזה נפלא.
0: איזה מהמם זה החזיר את, ה, את הישראליות שאפשר להמשיך ללמוד בארץ ולא צריך לחפש אלטרנטיבות בחו"ל זה כמו שאני זוכר שהייתה תקופה שהייתי באיטליה והסתובבתי באיטליה ופשוט חיפשתי חומוס. שזה מטורף אז לא צריך לחפש את המאמנים הישראלים בחול רק אפשר גם למצוא אותם בארץ גם אפשר ללמוד אימון בארץ גם כשאנחנו בחול אז פתחנו את השערים דרך הזום.
1: לגמרי.
0: ככה לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד אישית שאלה ש... שהיא. אם היו שואלים אותי את השאלה הזאת, אז היה לי מאוד קשה לענות עליה. אז בואי נראה איך את תעניין, כי יש הרבה דברים שאני למדתי בתוך זה. מה הדבר הכי עוצמתי שלמדת על עצמך כמאמנת?
1: אני אקח את זה למקום, מה הדבר הכי עוצמתי שאני לקחתי מהאמון שהוא פחות היה הטבעי שלי. כי דיברתי על שאלת שאלות וסקרנות, זה התחבר מאוד לטבעי שלי. ולכן יכולתי... לעוף עם זה אבל הרעיון של לייצר חזון ולקבוע מטרות לא היה בטבעי שלי ואני חושבת שזה מאוד השפיע עליי על היכולת שלי להגשים את מה שחשוב לי בחיים על היכולת שלי להתנהל בתוך החיים ואני לא מדברת על מטרות קצרות טווח אני, אני בן אדם אפקטיבי אבל אני יכולה להגיד שהדוקטורט שלי בא מתוך יצירת חזון ואני יכולה להגיד שלקראת סיום הדוקטורט אמרתי לעצמי הגיע הזמן לחזון, yeah. לשבת ולחשוב ואמרתי לעצמי חזון לכמה זמן אז אמרתי לעצמי אני, אני רוצה לראות איך העשור הבא נראה,
0: wow. איך העשור עשור. הבא,
1: כן? איך אני רוצה שהעשור הבא ייראה מבחינתי, מה, אני, מה, אני רוצה, מה, מה תהיה ההגשמה מבחינתי בעשור הבא ו, וזה הולך איתי. אז זה, זה הולך איתי כמו מצפן, פנס, מגדלור, לא משנה איזה דימוי נשתמש, אז, אז זה מאוד השפיע עליי.
0: וכשאת מסתכלת אחורה, מתוך החזון שראית אותו בעבר, שאת כאן ועכשיו. כמה, כמה הצלחת להגשים ממה שתכננת, או שהחיים הפתיעו אותך יותר?
1: אני חושבת שכוחו של חזון, זה היכולת לייצר חוז... חזון, ואז להפעיל גמישות ודינמיות תוך כדי. אבל אני יכולה להגיד לך, שלשבת פה היום ולהגיד, כן, אני מנהלת בית הספר לימון במכון אדלר. כשלמדתי אימון, אמרתי בשנת 2001 בקנדה במרכז אדלריאני ולא הכרתי שום דבר על אדלר או על מכון אדלר, אחד הדברים שלמדנו כמובן זה לייצר חזון, ואמרו לנו תייצרו חזון כחלק מהמטלות בקורס, ואני אמרתי טוב איזה חזון, מה חזון, איזה חזון, גם באמת לא הייתי איך מוגלת, אני את... איך אני ממציאה את זה, איך אני הדבר הזה, <קד> וגם לא ידעתי כמה זמן נישאר בקנדה ומתי נחזור לארץ, אבל יצרתי חזון, שבגלל שכש... שזה היה אדלר שם, כשאני אחזור למכ... ל... לארץ, אני אפנה למכון אדלר כדי להקים בית ספר לאימון. בין זה לבין איפה שאני הייתי המרחק היה רב, אבל כשחזרתי לארץ זכרתי את זה, ואז חברה שאלה אותי ואמרתי לה והיא אמרה לי נו אז קדימה, וזה התחיל לדגדג בי ואמרתי יצרת חזון תעשי עם זה משהו. איזה מהמם. וזה זה. היה השיעור הראשון שלי על כוחו של חזון.
0: אני ככה לקראת סיום. אני אחבר את המילה חזון עם המושג הגשמה שדיברנו עליו באחד האימונים שאני העברתי. ישב איתי בחור בשם אייל כהן, הוא זמר. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה זה הגשמה? אז אמרתי לו, הגשמה זה לקחת את הדברים שאנחנו רוצים לעשות ולהפוך אותם לפיזי. הוא אומר לי, תראה, אנחנו רוב הזמן במחשבות שלנו בעולם הרוחני, זה כמו ענן. ענן שמשעט בשמיים וענן שהוא רוצה להוריד גשם הוא מגשים את עצמו הוא מתחבר לקרקע. אז המקום בין המחשבות לחיבור לקרקע זה פשוט גשם. אנחנו כרגע נמצאים בתקופה של חורף וחורף לא כזה בועט גשום לא כזה גשום <laughs> אז אני מאחל גם לך וגם למאזינים שלנו שיגשימו את עצמם ושיהיו בהמון המון המון שפע. תודה רבה שהגעת והתארחת אצלנו אני מאוד מאוד סקרן לפודקאסט הבא ואני כבר מבטיח לך כאן את הפודקאסט הבא על זיכרונות ילדות שזה כבר רץ לי בכל מיני מחשבות מקבילות מה באמת מאיפה זה מגיע כל הנושא של זיכרונות ילדות ואיך זה משפיע עלינו אז תודה רבה לך דוקטור מיה כבוד גדול. לארח אותך אצלנו.
1: תודה רבה אוהד על השיחה המעניינת עבורי בכל אופן ועל זה שאירחתם אותי ואני כמוך מחכה בסקרנות גם לגשם וגם לפודקאסט על זיכרונות
0: ילדות. קדימה קבענו. תודה רבה שהאזנתם לנו אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט ספוטיפיי גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט ונשתמע בפרק הבא.